0: Nami bardzo trudny temat, temat, który porusza emocje, temat, który jak chcą czy jak twierdzą znawcy Biblii jest jednym z najgłębiej zakorzenionych, a związanych z duchowym zwiedzeniem tematów w Polsce. Warto, żebyśmy pamiętali, że z tak postawionym zadaniem nie możemy sobie poradzić sami. Dlatego najpierw dzisiaj zaczniemy od prośby. Od prośby do tego, który może to zmienić. Do modlitwy, do naszego tatusia w niebie. Zobaczcie, że chrześcijanie, w odróżnieniu od wszystkich innych, nawet w odróżnieniu od Żydów, którzy wierzyli w Boga, wołają do Boga tatusiu, jak małe dzieci. Czy małe dziecko... Zwraca się do Boga przez ciocie, wujka, stryjka, czy też rzuca się na szyję do swojego ojca i prosi go o coś bezpośrednio. To jest jeden z aspektów tego duchowego zniewolenia i zwodzenia, w którym tkwi Polska. Bóg chce, żebyś mu się jak dziecko rzucił na szyję. A źli ludzie mówią, że musisz najpierw przyjść do nich po rytuały, po wyznanie im grzechów, po jakieś ich pośrednictwo itd., tak itd. Tak Trudna walka, przyznacie, ale, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w niej sami. I żeby was zachęcić i siebie też do modlitwy. Dam wam przykład brata naszego w Chrystusie, Zbyszka, który co tydzień mozolnie mnie zastępuje. Ja, jak widzicie, i chodzę, i gadam, poruszam się jeszcze dość sprawnie. Ale Zbyszek jest śmiertelnie chory. Z każdym dniem ubywa mu sił. Już jeździ na wózku, już z trudem mówi. Ale co tydzień wyjeżdża na wózku z kartką porozmawiajmy o Jezusie. Nie może podchodzić do ludzi, zachęcać ich do rozmowy. Może siedzieć na wózku i czekać, aż ktoś do niego przyjdzie. Ale też i dla nas, co niedziela, rano, to się pojawia o 6 rano, w tym cyklu Pomyśl dziś, pomaga mi. Przez sześć dni ja to robię, a jeden dzień robi to Zbyszek. Ciężko mu. Dlatego chciałem, żebyśmy posłuchali tych wersetów w jego czytaniu. To są wersety o tym, jak mamy razem stanąć za prawdą Ewangelii. Bo walka jest poważna, walka jest duchowa, walka jest o przyszłość naszego narodu. Posłuchajmy listu do Filipian.
1: Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę, czy ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, Jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam Bój, w którym. Nie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go starze.
0: Dzięki Zbyszku, mam nadzieję, że ten fragment już pobudził Was do myślenia fragment tego, co Bóg do nas mówi, już pobudził Was do myślenia. Przed nami zadanie, by przełamać duchową ciemność nad Polską. Poważne zadanie. Zadanie, którego nie udało się jeszcze w historii Polski zrobić. W XVI wieku byliśmy na bardzo dobrej drodze. Niestety, z głupoty przede wszystkim szlachty i magnatów, z ich prywaty, sporów, waśni, napuszczania jednych, drugich na siebie, to zadanie nie zostało w XVI wieku zrealizowane. No, my żyjemy w XXI. Zadanie to samo. Bóg otwiera drzwi w Polsce. Bóg robi wspaniałe rzeczy. Pytanie, czy ty i ja staniemy we właściwym miejscu. O tym jest ten tekst i chciałem, żebyśmy się o to modlili. I także o naszych rodaków, którzy będą być może zgrzytać zębami, słysząc to, co za chwilę będzie tu powiedziane, czy ze Słowa Bożego, czy w komentarzu. Będą pisać hejtowe komentarze i tak dalej. Będą donosić do prokuratury, tak jak już to drzewie i bywało. Módlmy się o nich aby przejrzeli na oczy. Teraz podzielimy się tutaj na pary. Wy w całym świecie, w mediach społecznościowych też was zachęcam, bo idziemy na żywo, żebyście się teraz modlili. A kto z jakiegoś powodu by tam wolał się teraz nie modlić, czy, czy jeszcze nie, nie jest wierzący, to zapraszam was na obejrzenie tego, co tu działo się dwa, trzy tygodnie temu na naszym zjeździe. Za dwie minuty będziemy dalej modlić się, śpiewając na chwałę naszemu Bogu.
1: Teraz trzy piosenki, na chwała Boga, pierwsza z nich to jest Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się, radujmy się. Później piosenka Hosanna, słabić chcemy Cię wciąż. Trzecia piosenka, radujmy się w nim Twym Stworzycielu. Trzy piosenki. Oto jest dzień. We're Śpiewamy jeszcze trzy piosenki o tym, że Chrystus, ludzie potrzebują Chrystusa. Zbawienia to, o czym Paweł mówił wcześniej. Nasze zadanie – głosić Ewangelię. Głosić ludziom Chrystusa, którzy Go nie znają, nie rozumieją swojej sytuacji duchowej. Spotykamy się często z zawiścią, z niezrozumieniem, ale musimy docierać do tych ludzi z tym przeświadczeniem, że Jezus ich kocha. Chrystus umarł za ich grzechy i potrzebują zbawienia życia wiecznego bo tylko w Chrystusie jest i O tym właśnie zaśpiewamy trzy piosenki. Pierwsza piosenka, numer 36. To jest tytuł Czy już wiesz, że Bóg cię kocha? Znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla ciebie wieść. Czy już wiesz, że Bóg cię kocha? Czy znasz Wangeli Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla ciebie Bóg swego Syna dał, Syna dał Bo ukochał świat, bo ukochał I zbawić
2: chcę za Twoje
1: Krzyk Ślepca krzyk jeszcze w łóżach mi brzmiał.
2: Ślepca krzyk jeszcze w łóżach nie zmiał! Ślepca krzyk jeszcze w
1: serc zawiśnik twardych.
0: do was pytanie i chwilę się zastanówcie, kto tam na nie odpowie pozytywnie, niech podniesie rękę, znaczy pozytywnie w sensie na tak, chociaż nie jest to nic przyjemnego. Kto z was po nawróceniu do Jezusa spotkał się spośród swoich bliskich, rodziny, bardzo takich bliskich przyjaciół z opinią, żeście oszaleli, zwariowali, ktoś wam wyprał umysł, trafiliście do sekty czy coś podobnego. Podnieście rękę, kto trafił na Witamy w klubie. kto już, wiecie, nie chce pójść dalej za Jezusem, niech w tym momencie przestanie oglądać. Nie? Tu, wiecie, prokuratura bardzo dużo z takich fragmentów na moich kazań raczyła przepisać, każe mi za to płacić 20 parę tysięcy złotych. Tak, to, są, to nie są żarty wszystko. Także sędzia powiedział, gdybym ja bilety sprzedawał do tego, co mówię, no, Otóż ja bym mógł w Polsce tak mówić, a że nie sprzedaję biletów, no to jestem kryminalistą według Sądu III RP, czyli kato-komuny. Ja dodaję niekiedy kato-pato-komuny, bo tak, oceniam ten system. A PiS rzeczywiście doprowadził go do rozkwitu. Doprowadził go do rozkwitu, to trzeba im przyznać. Ale wróćmy do tego szaleństwa. Każdy z Was prawie na własnej skórze doświadczył <śmiech> takich Obmów takich szykan, niekiedy nawet czegoś gorszego. No i mam dla was no dobrą, no chyba dobrą wiadomość. Jezus powiedział, jak mnie nienawidzili, tak i was nienawidzieć będą. Ale jak mnie słuchali, to i was słuchać będą. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, że najbliżsi, nawet Matka Jezusa, nie rozumieli Go, a nawet uważali Go za wariata. Witaj w klubie Jezusa Chrystusa. To jest normalne, my się dzisiaj już z tego no, trochę, że tak, sobie żartujemy, chociaż niekiedy to przybiera poważny stan, jeśli to szaleństwo po drugiej stronie, to prawdziwe szaleństwo nabierze rzeczywiście mocy w czynach. Dzisiaj o tym chciałem, żebyśmy porozmawiali w kontekście właśnie tak zwanego kultu maryjnego i tego, kto lepiej czci tę biblijną Marię, Matkę Jezusa. Katolicy? czy protestanci. Za chwilę wam pokażę, jak katolicy czczą, ale najpierw zaproszę was. Jest w Kanadzie dzisiaj świt, można powiedzieć. Także kto z Kanady nas ogląda, to jeszcze zdąży dojechać o 16 czasu tamtego w Kalgary. Część naszej redakcji i nasz klub Idź Pod Prąd organizują spotkanie. Michał Fałek i tamtejsza Polonia zapraszają Was na to spotkanie, a my tu sobie ogarniemy scenę przez te kilkadziesiąt
3: sekund. Cześć, zaczynamy nasz już drugi tydzień pobytu w Kanadzie, w pięknej Kanadzie, choć jak widzicie e, z widoku za nami przypomina również i Polskę. My się o tym praktycznie każdego dnia przekonujemy, że wiele, wiele nam tutaj przypomina nasz piękny kraj. Ale dziś jesteśmy w Rocky Mountains, czyli w górach skalistych, w pięknej miejscowości Fairmont Hot Springs. No i czekamy już z niecierpliwością na zbliżające się wielkimi krokami wydarzenie na spotkanie Kościół A Wojna, gdzie przedstawimy film pod tytułem Uratowani z Mariupola oraz fragmenty wywiadu z Denisem i Mariną Serdiczenko. To wydarzenie będzie miało miejsce w Calgary. 20 sierpnia o godzinie 16.00 zapraszamy do Polish Canada Cultural Center.
2: Zapraszamy!
0: Zapraszamy! Dzisiaj będzie się działo w Calgary. Pozdrawiamy naszych widzów z Polonii, wszelakiej, bo mamy kluby Idź Pod Prąd i grupy biblijne rozsiane oczywiście tu w Europie. Najwięcej chyba na wyspach, ale też właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii już też mamy widzów. Także jeśli chcecie, piszcie do nas, to szczególnie ci z was z daleka, bo inni to mogą sobie nawet przyjechać dzisiaj o 17.00 na przykład, na Placu Litewskim śpiewamy wspólnie i zapraszamy was. A ci, którzy no, jesteście bardzo, bardzo daleko, ale chcielibyście z nami mieć więcej kontaktu, no to piszcie teraz, tu na czacie jest pastor Paweł Machała, a można pisać też na maila kontakt małpa icpodprat, czyli idź pod prąd bez polskich znaków, kontakt, jeszcze raz, małpa icpodprat.pl I <śmiech> wtedy się do was odezwiemy. Jarosław Kaczyński powiedział, że daje nam wolność zbierania grzybów. No to do tego chciałem się odwołać. Wyobraźcie sobie, że deszcz popadał w nocy, rano wszyscy ruszają, cała wioska, jeszcze trochę przyjezdnych, dużymi fiatami, polonezami, przyjechali pod las i wszyscy do lasu, nie? No i oczywiście każdy ma jakąś tam wiedzę na temat grzybów. Jeden lepszy, drugi gorszy, nie? To wiecie. Każdego roku paru się przekręca. O, tu pani doktor jest to, też coś wie na ten temat. Nie? Ktoś zjadnie takiego grzyba jak trzeba i śmierć. Albo przynajmniej bardzo długi, męczący yy, pobyt w szpitalu, płukanie żołądka, różne takie mecyje. Nie? No i wyobraźcie sobie, że wszyscy ruszamy na te grzyby. No i ty rzeczywiście, no ojciec cię nauczył, czy studiowałeś adlas tam grzybów, nie wiem czy już sam doświadczyłeś, żeby tego nie jeść, a tego jeść. Ty jesteś specem od grzybów. No i widzisz tu gdzieś obok jakaś grupka takich, no nie wyglądających na speców, ale bardzo pewnych siebie, zbiera, no dajcie mi coś. Muchomor sromotnikowy na przykład, nie? Podobny trochę do kani, nie? I, o, ale będzie kotlecik z kani, nie? No, a walą do koszyka sromotnika, nie? I co ty robisz? Katolicy, bo analogia jest oczywista, katolicy mówią mi, co ty się, pastor, mieszasz do nas? My se wpierniczamy te sromotniki i ci do tego. Hmm. Czy to jest postawa... Ja już nie mówię o chrześcijańskiej, ale czy ty, dowolny człowiek, gdybyś widział, że ktoś zbiera sromotniki i zaraz podaje na talerz sobie, swoim dzieciom i tak dalej, czy byś nie spróbował go przestrzec? Chociaż to nie twoja sprawa. Jego wolność, nie? Nie chce zbiera te sromotniki. Ale czy ty byś nie, razy, nie zaryzykował, że nawet cię ochrzani, ale byś i podszedł, proszę Pana, proszę Pani, no ja widziałem, widzę, co macie w koszyku, że to są trujące grzyby. Zrobilibyście tak, czy nie? Drodzy katolicy, czy Wy, w drugą stronę, uratowalibyście nas, protestantów, gdybyśmy chcieli se zjeść z sromotnika? Niektórzy chyba nie. Ale to już postawiam, Pozostawiam do waszej oceny w waszym sumieniu. No a teraz dwa przykłady. Jeden polityczny, tu z naszego sąsiedztwa, Świdnik, nawet znam osobiście. Poseł na Sejm, teraz chyba nawet wice wiceniewolnik, czyli... Czekaj, jak ktoś... Nie, oni zapomnieli, bo wiecie, minister to znaczy sługa-niewolnik. A oni myślą, że TKM. Nie? No to TKM minister Soboń Artur, proszę bardzo, objawia, objawia na temat kultu maryjnego, żeby nie było, że to ja. Artur Soboń z partii katolicko-narodowo-socjalistycznej. Co on mówi? Proszę przeczytajmy.
4: Królowo Polski módl się za nami. 15 sierpnia to według polskiej tradycji Dzień Matki Boskiej Zielnej. W chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym obchodzony jako święto w wzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak głosi legenda, po śmierci Najświętszej Marii Panny apostołowie trzeciego dnia ciała jej w grobie nie znaleźli, tylko same zioła i kwiaty. I dlatego w dniu Matki Boskiej Zielnej patronki ziemi i roślinności w podziękowaniu za opiekę święcono niemal wszystko, co w tym czasie kwitnie i owocuje.
0: No, przeczytajcie sobie, drodzy katolicy, jeszcze raz ze zrozumieniem, bo nasi tu się śmieją. No, co ja zrobię, nie? Nasi się śmieją, nie? Ja o sromotnikach, teraz będzie o ziołach, nie? No, ale też przykłady z życia, nie? <śmiech> Zioła i kwiaty i tak dalej, nie? Artur Soboń, człowiek, zdaje się, że wykształcony, chociaż tam CV mu nie przeglądałem, ale wygląda na bystrzaka, nie? Umiał się wkręcić, to już by tam trufle i różne takie, by to sobie zostawmy. Rzeczywiście, taki jeden z mądrzejszych tych przedstawicieli PiSu lubelskiego, tak jak miałem przyjemność, nieprzyjemność ich osobiście poznać, dało się z nim porozmawiać. Z paroma jeszcze innymi też, nie? Ale jeden z mądrzejszych. Zobaczcie, co nam objawia na temat kultu maryjnego. Zresztą nie będę za długo się znęcał, ale zobaczcie. Analogia z Chrystusem, trzeciego dnia, nie? To, co mówiłem, że wszędzie będzie wciskanie, że Maryja tak jak Jezus, nie? Współodkupicielka, współpośredniczka albo wszechpośredniczka chyba nawet, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale to, to, że tak powiem, wiemy, puśćmy to płazem. Jakie jest źródło wiedzy tego wykształconego ministra, posła, osła, czy jak go tam chcecie? Jakie jest źródło wiedzy o kulcie maryjnym? Ja nie wiem, czy to nie jest obraza uczuć religijnych, ale to, co sobą zrobił bo on twierdzi, że to nie pochodzi z Biblii, tylko z jakichś legend o muchomorku normalnie, że tam znaleźli jakieś tam, nie wiem, ziółka i kwiotki, i teraz na tym polega kult maryjny. Ja nie wiem, czy to prokuratura, proszę się tym, prokuratura, już nie muszę tu pozdrawiam mnie, oczywiście służbowo, jak ktoś jest, czy prywatnie, no to, 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 weźcie to, przyjrzyjcie. Czy, czy to, jak mówi, że to legenda, a nie żadne objawienie prawdziwe, to nie jest obraza uczuć religijnych. No, to jużśmy się trochę tu poznęcali nad durnotą posła PiSu. No co ja mu zrobię? Czy ja mu kazałem to pisać? Ja jestem niewinny w tej sprawie. Będę was na świadku wzywał, jak mnie tu znowu prokurator będzie nękał. Niewinny jestem. Sobądź sam wyskoczył na Twittera i tak przywalił z grubej rury. No a teraz przenieśmy się... Do sanktuarium, do sanktuarium, to już ja tam nie wiem jakiej, ale no ładne, widzicie. To Bartek y, mi pokazał to w jego okolicy i tu zobaczcie taką piękną pieśń katolicką. No ja nie będę wam kazał tego całego czytać, ale trochę zacznijmy. O niebieska cesarzowo, całego świata królowo. Spojrzyj z nieba wysokiego na człowieka mizernego, który zewsząd opuszczony, nędzą wielką jest trapiony. Nie masz kto by tak ciężkiemu zabieg gniewowi boskiemu. Jaka jest tu sytuacja człowieka? No depresja, jak to mówią. Załamanie nerwowe. Znikąd pomocy, tylko... Rozgniewany Bóg, który chce ci przywalić. No tak czy nie, no to jest przecież katolicka pieśń, no żebym ja coś zmyślał. O tych muchomorach to zmyślałem, nie? Ale tu macie sromotnika w czystej postaci normalnie. I to w koszyku, którym się karmi ludzi, każe im się to śpiewać. Nie masz, kto by tak ciężkiemu Zabiegł gniewowi boskiemu. Chyba ty, matko miłości, jedyna nasza słodkości. W złych razach, także w rasunku, wiele dodajesz ratunku. I tak dalej. To jest wszystko w tym samym, nie będę was dręczył. Przecież to jest czyste, bałwochwalstwo, czyściutkie. To teologowie katolicy powinni tu rozdzierać szaty. Zobaczcie, zły Bóg, pełen gniewu, człowiek samotny, beznadziejny. Nie ma nikogo, kto by go rozumiał i mu pomógł i go uratował. Tylko człowiek Maryja. Gdzie Chrystus? Przekreślenie Ewangelii o tym, że to Chrystus poszedł na krzyż, aby umrzeć za mnie i za ciebie. Czy widzicie to? Sromotnika najgorszego gatunku? I my mamy nie mówić? My mamy powiedzieć dalej, idźcie, jedźcie, sromotniki, żebyście w piekle wylądowali? To nie po chrześcijańsku się nie godzi. To po ludzku się nie godzi. To tyle, gwoli wstępu. <śmiech> A teraz najpierw dwa króciutkie tematy. Porównujemy kult katolicki, kult protestancki. Różnych osób, bo mówię kult protestancki czy cześć protestancka, raczej mówiąc e, precyzyjnie, oddawana jest Matce Jezusa opisanej w Biblii, no a kult katolicki, to je, jak poseł Soboń obja objawił, ma jakieś dziwne źródła, jakieś legendy, nie? ale to jest jego problem. Maryja jest poczęta bez grzechu pierworodnego i też żadnego grzechu nigdy nie popełniła. Tak katolicy wierzą o tej osobie? Drodzy katolicy, jeśli jesteście na czacie, to pomóżcie mi, czy coś nieprawdziwego mówię. To jest wasza Maryja, a nasza opisana w Biblii. Zobaczcie, co sama o sobie mówi. I rzekła Maria,
4: wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkiej rzeczy uczynił mi wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
0: Ok. Co mówi Maria o swojej relacji z Bogiem? Jak nazywa Boga? Maria wie, że potrzebuje zbawienia. Inaczej mówiąc, wie, że jest grzeszną kobietą. Wie, że czekają z powodu jej grzechu potępienie. Dlatego wielbi, zachwyca się Bogiem jako osobistym zbawicielem. Niezbawicielem narodu, niezbawicielem ludzkości. Maria Biblii mówi, że Bóg jest jej osobistym zbawicielem. No i my dokładnie tego chcemy dla Ciebie. Żebyś zawołał do Jezusa Chrystusa osobiście. Żeby On stał się tak jak Maryi, Twoim osobistym zbawicielem. Nie? Pierwsza, pierwsza rzecz bardzo prosta. Zobaczcie, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swo swojej. Ona jest wzorem pokory. I pokazywaliśmy, jak ona jeszcze nie dowierza, nie wie, co się dzieje, a potem mówi na koniec, jak ma mi się stać? Zgadzam się na Twoje słowo. Niech mi się stanie według tego, co Ty powiedziałeś. Niech mi się stanie według słowa Twego. I teraz już... Wychwala Boga jako swojego Zbawiciela. Ona w pokorze zawołała o zbawienie. On ją zbawił. Ona mu dziękuje. I oczywiście wie, że będzie miała wspaniałą służbę, że tego, który umrze za grzechy świata, ona nosi w łonie. Że to jest coś niezwykłego, że jest szczęściarą ponad wszystkie szczęściary. Nie ma takiej szczęściary. Ale Zobaczcie, dlaczego jest szczęściarą. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I święte jest imię świętego Antoniego. Nie. I święte jest imię Jego. Jeśli ty osobiście zwrócisz się do Jezusa Chrystusa, wiedząc, że jesteś grzesznikiem, który zasługuje na piekło, Będziesz mógł dokładnie tak jak Maria wołać do Niego, rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim i będziesz mógł mówić, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest tylko Jego imię. To będziesz mógł powiedzieć, mając Jezusa w sercu, będąc obmyty Jego krwią, mając przebaczone wszystkie grzechy, nawet przyszłe, bez żadnego księdza, bez spowiedzi, bez sakramentów, rytuałów i tak dalej. Będziesz mógł powiedzieć to, co ona, oczywiście ona, oprócz tego, co ty masz, miała odegrać pewną rolę ziemskiej matki Jezusa. Nie? Znaczy innej nie ma, nie, bo miała... <śmiech> I przyjąć Jezusa, w sensie ciało, nie? I potem Go nosić w ciąży, tu właśnie jest ten etap, potem Go urodzić. No, o wychowaniu będziemy mówić, bo rzeczywiście z wychowaniem Jezusa nie miała łatwo. Czyli pierwsza sprawa, czy Maryja jest bezgrzeszna, sama Maria, drodzy katolicy, mówi wam otwartym tekstem. Ja potrzebowałem zbawienia. Ty potrzebujesz zbawienia. Tylko w Jezusie jest zbawienie. Kropka. Nie? Drugi fragment też <śmiech> króciutki, prościutki. Przykazanie Maryjne. Nie? Tu w różnych takich gdzieś XIX-wiecznych czasach co raz gdzieś się po górach i lasach, ostatnio w Parczewie, objawiają na drzewie różne rzeczy. Nie? I tam są różne przesłania. Zrób to, módl się tak, odmawiaj tak albo śmak. Nie? Tego w Biblii nie ma. No to mam nadzieję, że katolicy wiecie. Ale w Biblii jest jedno przykazanie Marii. Zobaczmy, w jakim kontekście ono zostało użyte i w stosunku do kogo. A trzeciego dnia było wesele w
4: kanie galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja, rzekła Matka Jego sług: Co wam powie,
0: czyńcie. Amen. Niektórzy złośliwi mówią, że w narodzie polskim z tego powodu jest ten, ta szczególna atencja do Marii. Wina nie mają. Nie? Zabrakło. Nie. Nie, nie zabraknie. Nie? Ale to tylko złośliwi i oczywiście tego nie bierzemy na poważnie. Jest kontekst kulturowy. Jezus ze swoją rodziną i uczniami są na weselu. Wszyscy piją wino, nie? ale gości przyszło za dużo w stosunku do przygotowań rodziców i pana młodego, nie? bo to pan młody zwykle za te sprawy odpowiada. Nie? Maria zapewne jest spowinowacona lub zaprzyjaźniona z gospodarzami i widzi, co się dzieje, że już ostatnie flaszki, czy dzbany, no raczej w dzbanach wtedy, ostatnie dzbany wydane gościom, a impreza się dopiero zaczyna. Ona już wie, musi, musiała już widzieć, że Jezus jakieś dziwne rzeczy robił na jakąś mniejszą skalę, nieopisane w Biblii, nie? No bo po co do Niego gada, wina nie mają. Zapewne rozumie, że on może rozwiązać ten problem, nie? czyli musiała go widzieć już w jakiejś akcji rozwiązywania tego typu nierozwiązywalnych, materialnych problemów. Jakieś cuda on już robił nie? i ona to widziała. Jezus do niej i tego nie będziemy analizować za mocno. <śmiech> Czego chcesz ode mnie, niewiasto? To jest takie bardzo, bym powiedział, twarde zwrócenie się, nie? Że można powiedzieć, że Jezus ją karci, żeby nie wtrącała się w to, co on robi. Ale to zostawmy. Ona nie odpowiada w ogóle, puszcza to płazem, tą ostrą reprymendę ze strony Jezusa i mówi do tamtejszych sług. Co wam powie? Czyńcie. Ona wie, że się wtrąciła niepotrzebnie. To jest chyba takie dość kobiece, przyznacie się, nie? Znaczy, Mężowie chyba się zgodzą, nie? Czy nie? Wasze się nie wtrącają? Hm, macie szczęście. <śmiech> nie, to chyba jest cecha kobiet wszystkich i mamy takie szczęście, że one takie są. Często nam przez to też pomagają. Ona wie, że się wtrąciła, on też wie, objechał ją publicznie, czy tam no, w tym małym gronie, tam gdzieś przy stole, ale ona wie, że rzeczywiście, jeśli już coś się ma wydarzyć, to się teraz wydarzy. I co mówi tym ludziom, sługom Pana Młodego i tak dalej? W wersji katolickiej to tak często jest powtarzane, uczyńcie, co wam powiem, w objawieniu fatimskim. Tak mówi Maria Biblii? Maria protestantów? Katolicy, jeszcze raz. To jest słowo Boga. To nie jest mój wymysł. To nie jest moja interpretacja. Co mają zrobić ci słudzy? Dokładnie to, co im powie Jezus. Dokładnie to, co im powie Jezus. Chcecie czcić Marię? Chcecie naśladować Marię? To zróbcie dokładnie to, czego chce od was Jezus. A pierwszą rzecz, jaką od was chce, to jest was zbawić. Dlatego mówi, oto stoją u drzwi. To Jezus do Ciebie, drogi katoliku, mówi. Razem z księdzem Blachnickim roznieśliśmy tę wieść po Polsce. Przywiózł ją żołosiak i protestancy misjonarze, ale my, Katolicy później z Księdzem Blachnickim, milionowi ludzi powiedzieliśmy o tej niezwykłej prawdzie. Z jaką Jezus do każdego katolika się zwraca. Oto stoją drzwi Kołacza. Apokalipsa 3,20. Jeśli ty, jeśli kto posłyszy, Jezus mówi, mój głos, i drzwi otworzy, to ty musisz podjąć decyzję. Jezus obiecuje: Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest to, czego chce syn. Co chce i czego chce Jezus od Ciebie, drogi katoliku? Dalej to już pójdzie z górki, bo w tym momencie dokonuje się nowe narodzenie, łuski spadają z oczu, otrzymujesz Ducha Świętego, zostajesz włączony jako brat Jezusa do rodziny Bożej, byłeś obcy, teraz jesteś członkiem rodziny i teraz zaczyna się Twoja misja. Ambasadora Jezusa Chrystusa na ziemi. To wszystko. Oczywiście to jest nieuprawnione prze przeniesienie, ale katolicy tak robią, no to na tej bazie to mówię. Bo to jest nakaz Marii, ale do tych sług, a nie do wszystkich ludzi. Ale jeśli już chcesz <coughs> słuchać Marii, jedyny jej nakaz w Biblii, który został do kogoś wypowiedziany, do innych ludzi, to jest uczyńcie wszystko, co wam powie syn. Dla amatorów trunków dalej naprawdę jest happy end. Nie zabrakło. Wiadrami się lało i to najlepsze wino, jakie w życiu pili. Ale także ten prosty, prosty tekst, czego chce od ciebie Maria, to masz zobaczyć. Jeśli już chcesz to tak interpretować, że to jest tam do ciebie, to sobie interpretuj. Ważne jest... Jedyny nakaz Marii to jest, co wam powie, Jezus czyncie. kropka albo wykrzyknik. To już tam znaków interpunkcyjnych nie było w tekście oryginalnym. A teraz przechodzimy do tego problemu no, poważniejszego. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to było z tym, można powiedzieć, zwariowaniem. Zobaczmy najpierw kontekst. Jezus, no najpierw tutaj ten poczęty, później malusieńki, no to tam czytamy i na Wigilię, nie, ten fragment, no ale Jezus rośnie i wchodzi w ten trudny wiek, 12 lat mniej więcej i idą razem do świątyni, na święto. Trwa to, to jest wyprawa, nie, to jest... Y, różne rzeczy się dzieją. Oni wracają już ze święta. Nie ma Jezusa z nimi. A, mówię, a to pewnie ściotką jakąś albo z wujem. Nie? No ale parę dni idą. Nie ma. Ty mnie chyba gdzieś się zgubił. Wracamy. Mamy zgubienie dziecka normalnie. Wracają. Gdzie znajdują Jezusa? On dyskutuje. Z arcykapłanami, z kapłanami, z rabinami, z Żydami dyskutuje o słowie Bożym. Nie? No i Maria zaczyna go oszaniać. Cóżeś nam, synu, zrobił? Proszę.
4: I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. Poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim.
0: No, mamy bardzo ciekawy kontekst. Tu jest jakaś też może i pociecha analogia, kiedy myślicie o wychowaniu swoich dzieci, kiedy macie takie właśnie już dziewięcio, dziesięcio, piętnastoletnie, no to tu możecie znaleźć pewne, pewne rady o tym innym razem, bo nie to jest naszym głównym tematem, ale mówię, pod tym kątem też jest to ciekawa sytuacja, jak się to rozegrało. Jezus. Widać, że wchodzi już w wiek dorosły, nie? już ma samoświadomość, ma 12 lat. No i jasno wie, kto jest jego ojcem, gdzie jest jego dom. Nie? I o tym mówi. Ale my patrzymy, co myśli Maria. Jakie, jaki jest stan umysłu Marii w tym momencie? Nie kuma. Nie rozumie, co się z tym chłopakiem porobiło. Ale, czyli z jednej strony nie rozumie, ale z drugiej strony, zobaczcie, jest coś ciekawego. Nie przekreśla. Ona wie, że Jezus jest szczególny przecież no to wszystko, co się działo 12 lat temu. Dokładnie 13, nie? Przed tym wszystkim, jak poczęła, nie? No to ona wie, że tu będzie coś niezwykłego, że to jest ktoś niezwykły dla Izraela. Na razie to tam latał, wiecie, tam yy, bawił się zwierzątkami tego. Teraz coś się zmienia. Ona nie rozumie tego, co Jezus mówi, ale ona zapamiętuje. Jakbyście, że tak powiem, opisali czy... Czy sami znaleźli się w tej sytuacji? Jaką to postawę można przypisać tutaj tej biblijnej, prawdziwej Marii? Nie rozumie, ale zachowuje. Bo mamy ludzi, którzy w Biblii nie rozumieją tego, co mówi Jezus lub apostołowie, i co oni robią? E co tam będziemy tych głupo słuchać? Może innym razem no to część profesorów na aeropagu tak zareagowała, nie? Albo o, przeciwko nam to mówi, no to faryzeusze i arcykapłani, zabić go, to zaraz będzie o tym, nie? Nie zrozumieli albo nie chcieli zrozumieć. Nie będę w to wnikał. I reagują albo z lekceważeniem, albo z nienawiścią. Maria inaczej reaguje. Nie rozumie ale ufa i ma nadzieję, że co? Że kiedyś zrozumie. Że kiedyś zrozumie. To jest dla nas też wzorzec. Jeśli jesteście na początku swojej drogi z Bogiem, być może już otworzyliście Biblię, to nie zniechęcajcie się, kiedy czegoś nie rozumiecie. Zapisujcie sobie najlepiej w notatniku, o tego nie rozumiem. I módlcie się, Boże pomóż mi to zrozumieć. I za pół roku otwórzcie sobie swoje notatki i zobaczycie efekt. Jakbyście chcieli, to taki plan czytania Biblii. Mamy w naszej aplikacji, można na tam sklepiku jakimś, jak to się nazywa? Sklepik jaki? Google Play. Darmowa to jest, ale tam na sklepiku można sobie ściągnąć tę aplikację i czytamy razem od początku, czyli Księgę Rodzaju, pierwszą Księgę Mojżeszową, a teraz weszliśmy do drugiej. Na każdy dzień mniej więcej jeden rozdział i tam parę prostych pytań. Możesz nie rozumieć wszystkiego. Zapisuj sobie, jeśli masz dobrą pamięć, zapamiętaj i czekaj. Bóg ci wszystko w swoim czasie wyjaśni. Ta postawa Marii jest rzeczywiście zaprezentowana. Nie rozumie, nawet ochrzania go swojego dwunastoletniego synka, nie? Ale jednak zapamiętuje, mówi, co to dalej z tego będzie. Dobra. Tu już wiemy, że Maria nie, że tak powiem, rozumie tego, co zaczyna Jezus odstawiać, nie? Ale. No, to, że tak powiem, on poszedł dalej. Tutaj to jest tylko ten wybryk na kilka dni. Ale wiecie co? Ona by być może mówiła: Słuchaj, chłopie, no dobra, no już w domu to tam już te robisz, te cuda, no cóż, tu się tego. Ale weź ludziom, nie, nie idź do ludzi jeszcze. Może poczekaj, niech się to jakoś inaczej zrobi. Nie posłuchał. Idzie i gada sąsiadom. Innym rybakom po wsiach chodzi, rozpowiada te różne rzeczy. No, kapłani mówią, to nie będzie tak. Nie będzie tu jakiś przybłęda. Mówił jak jest, bo to my mamy monopol. To my wiemy, jakie są tradycje, zwyczaje i tylko my będziemy wam mówić, co Bóg od was chce. Faryzeusze i reszta kasty kapłańskiej. Zobaczmy, jak to się w tamtych czasach odbywało.
4: A uczniowie Jana i Faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie Faryzeuszów poszczą, a, twoje uczniowie, a twoi uczniowie nie poszczą? Czekaj.
0: Czyli mamy pierwszą kontrę. Tu jest jeszcze tak, że tak powiem, grzecznie. Oni widzą, że y, tu cała żydowska tradycja, to są różne zwyczaje, święta, posty. To możesz jeść, tego nie możesz. Wiecie, te koszerności, to wszystko. A ci nic. Coś, co, co, co. No jak do jak to, to? Wielkiego Piątku nie uznajesz? Ale się pytają grzecznie. Oczywiście jest to zarzut. Patrz, wszyscy tak robią, a twoi uczniowie czegoś ty ich nauczył. Noż nie poszczą razem z nami, faryzeuszami. Zobaczcie, nawet uczniowie Jana mają o to pretensje. Nie? O, dalej. Oczywiście możecie sobie czytać cały ten fragment. Ja tylko wam takie, że tak powiem, punkty pokazuję. 24. werset. Teraz już sami faryzeusze, bez uczniów Jana. Wtedy rzekli do
4: niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić
0: nie wolno. <coughs> Pretensja znowu do jego uczniów. Mówią, w sabat! To dzisiaj powiedzieć, pranie w niedzielę zrobiła? Co mnie to obchodzi, że macie wyprawę misyjną w poniedziałek i tam się wpadł do bagna wasz pastor i trzeba mu koszulę zrobić? Świętość jest! Gdzież to tak w niedzielę pranie robić? No. no oni tam jedli akurat czy coś, nie? Nie wolno czynić w sabat. No dobra, jedźmy dalej. Kolejne zarzuty w stosunku do Jezusa. I
4: podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Chwila, zobaczcie.
0: No już teraz nie jest tam pości, nie pości, jedzą w ten sabat, czy nie te chłosy zbierają, czy nie zbierają, nie tam. Teraz przychodzi chory człowiek, a oni pracę uzdro oni uzdrowienie traktują jako praca, nie? Przychodzi do Jezusa w sabat, mówi, jestem chory, pomóż. No i ci stoją, no teraz to już prokuratorowi się nie wywinie. Z tych kłosów to byśmy tam chyba nie ukręcili sprawy. Ale jak tego w Sabat uzdrowi? Kamienowanko ma pewne! No, zobaczmy co, jak Jezus zareagował.
4: Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić. oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić.
0: Zobaczcie, jaką postawę miał Jezus, kiedy widział tych religijnych ludzi swoich czasów, którzy... No jak to nazwać? Jakie słowa są w języku? Zobaczcie, że on się zasmucił Stanem zła tych ludzi On się zasmucił Bo do nich argumentować Słuchajcie, czy ja coś złego robię, kiedy chcę uzdrowić tego chorego człowieka? Jak myślicie, czy Bóg chce, żeby go uzdrowić, żeby był zdrowy Czy żeby było źle? Odpowiedź jest dla normalnego człowieka oczywista. No, jak możesz, to go uzdrów, Dla tych religijnych ludzi to nie jest odpowiedź oczywista. I dzisiaj, dzięki naszemu kazaniu, pewnie kilkaset, może kilka tysięcy ludzi przeszło ze stanu ciemności do światłości, z potępienia do zbawienia. A oni mówią: przestępca. Zobaczcie, że rzeczywiście nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jezus robi swoje, choć wie, że zaraz będzie oskarżenie i spisek, żeby go zabić. Herodianie, no to są ci z władzy politycznej, czyli można powiedzieć, to są hejterzy religijni, a to prokuratura tamtych czasów. Nie? Czyli ci, którzy już mają z władzą polityczną. Jak go zabić? I koniec, nie? To jest ich odpowiedź na to, co robi Jezus, na to dobro, które robi Jezus. I w tym momencie pojawia się rodzina Jezusa. Bo co Jezusowi grozi już teraz? To nie jest, że się chłopy opiły na weselu i wesoło było I mu tam dziękują e, Ten wasz Jezus dobry jest <śmiech> Jeszcze niech kiedyś przyjdzie na wesele Ja córkę wydaję za trzy miesiące Zapraszam was, przyjdźcie i do nas nie? Ten cud, no to chętnie I tam wielkiego, że tak powiem, sprzeciwu nie było Wino lało się wiadrami nie? Ale tu sytuacja się komplikuje tu władza religijna, faryzeusze, to się dzieje na, wiecie, gdzieś daleko, na wsi, nie? Czyli to można by dzisiaj powiedzieć ksiądz proboszcz i jakaś tam rada dewotów, nie? E, I coś takiego. I wójt, władza polityczna, prokurator, nie wiem. Już się zmawiają, żeby go zabić. Co robi rodzina? Zobaczmy.
4: A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów.
0: Tak, oni przyjmują, no zwariował. Jezus zwariował. Nie zabijajcie go. Ja tu rozumiem, że oni chcą go uratować. Oni nie chcą mu krzywdy zrobić. Nie? Spośród was są tacy, których do ośrodków zwalczania sekt zatroskani rodzice prowadzali wydziedziczali was dla waszego dobra, mówiąc, jak go wydziedziczę, to może mu się tam w głowie naprawi. Bili was niektórzy dorosłych ludzi, nie? zamykali. O, Tatiana jest, to ją nie chcieli nawet wypuścić z Kazachstanu do Polski, nie? żeby, że tak powiem, już wróciła do świętej wiary katolickiej. nie? Woleli komunizm i Związek Radziecki niż ma być w Polsce, ale nie w Kościele katolickim. Nie? Także Różne takie rzeczy. I oni to robią z miłością. To nie jest, że oni są złośliwi. Oni myślą, że tobie w ten sposób pomagają. Niektórzy z nich nawet myślą, że służą Bogu i Matce Boskiej w ten sposób. Jaka jest rzeczywistość? To już sami wiecie. Zobaczcie, że oni tu chcą go uratować. Mówi, jak dalej będzie robił to, co robi, to go wreszcie zabiją, utłuką go. Jak to się mówi, on się prosi sam o gips. Nie? Jak to mówią na ulicy. Oni to rozumieją, że Żydzi religijni nie będą mieli dla niego litości. I jeszcze trochę, jeszcze zraz zrobi to, co zrobi, łamie szabat i różne takie rzeczy, a nazbierają kamieni i go utłuką. Nie? Tak oni myślą. Zobaczcie kilka wersetów dalej, bo tu, tu jeszcze nie ma Marii. Nie? Ale kilka wersetów dalej, w, tej, w tym samym kontekście, w tej samej sytuacji pojawia się już i Maria, czyli krewni, razem rodzina, bracia, może dalsza też rodzina, ale jest też i Maria. Proszę.
4: Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu, oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im, któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i
0: matką. No tu patrzę na zegarek, że już trochę was długo męczę. A mam jeszcze trochę przygotowane no, temat naprawdę, że tak powiem, plastyczny. Dużo by można tu ugnieść jeszcze różnych tematów, ale spróbujemy krótko. Nie? W tym kontekście, gdzie już przywódcy religijni i polityczni chcą zabić Jezusa, czy z procesem, czy bez, to się tam później naradzą, jak to zrobić, rodzina go próbuje uratować, myśląc, że zwariował, że nie wie, co mu grozi że jest szaleńcem, który gdzieś się tak, na, 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 że tak powiem, naczytał Słowa Bożego, na, na wymyślał sobie i tak dalej, nie? I przychodzą, wołają go, żądając, kazali go zawołać. No, lud. Znajomi no, uszanowują i lecą do Jezusa, mówić: zobacz, oto matka twoja i bracia twoje i siostry twoje. Oczywiście katolicy mówią zawsze dziewica, ale to sobie zostawmy, bracia, siostry, są przed domem i poszukują cię. Zobaczcie, jak Jezus reaguje. Normalnie ty, ja, to byśmy zareagowali, no przyjechała twoja rodzina najbliższa i, i wołają cię, żebyś wyszedł. No to, to prze, przepraszam, muszę lecieć. Słuchajcie, cześć, nie? Po, weź, Szymon, weź tam pogadaj coś. Ja tu wrócę za chwilę, nie? Zobaczcie, co Jezus mówi. To jest też bardzo ciekawa lekcja, nie? Odpowiada im. Zobaczcie, jak oni, dla nich to jest oczywiste. Oto matka twoja i bracia. A Jezus zadaje pytanie tym ludziom, którzy przychodzą do Niego z tą wieścią. Zaraz, zaraz. Tak mówicie, że to matka moja przyszła i, i bracia? Ho, tak mówicie, naprawdę? To ja wam zaraz powiem, kim jest moja matka i kim są moi bracia. I tu oczyma. po tych, którzy wokół Niego siedzieli i rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Pamiętacie nasze studium listu do hebrajczyków? Jak odkryliśmy to? Zobaczcie, to w Ewangelii też jest. Nie wstydzi się mnie, ciebie, wstaw swoje imię, jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem. Jezus nie wstydzi się nazywać cię bratem, albo siostrą. Zobaczcie, że Jezus to na początku swojej drogi, jak chcą z Niego zrobić wariata albo władza polityczna chce Go skrócić o głowę, On to mówi. Warto sobie to zapamiętać. Warto zrozumieć, że w tym momencie Maria nie rozumie tego, co się dzieje. Chce ratować swojego Syna, którego uznaje za szaleńca. Jeszcze postępuje ludzkimi metodami. Tak jak być może wasi rodzice niekiedy dzisiaj robią. Ale Jezus z tej historii, zobaczcie jaką buduje pociechę dla prawdziwych swoich uczniów. Ktokolwiek czyni wolę Bożą. Pamiętacie z Ewangelii Jana? Pytają go w szóstym rozdziale, co to jest czynić dzieła, czyli wolę Bożą? Żydzi, którzy chcą chleba, nie? Uwierzyć w tego, którego On posłał. Znowu, z drugiej strony można mówić, co to znaczy być posłusznym Bogu? Uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Boga. To jest to, co możemy zrobić. Pełniąc to, co Jezus powiedział na temat tej relacji matka, bracia, i tak dalej. Także ten temat zostawiamy oczywiście Jezus robi swoje, i jeszcze długo będzie robił. Maria wydaje się, Maria, znaczy może nawet nie wydaje się, znaczy dokładnie nie wiemy, kiedy Maria zrozumiała, że z tym Jezusem zbawicielem to naprawdę. Bo ona już wtedy, przed narodzeniem woła, Boże, z Zbawicielu mój. Ale tu nie rozumie jeszcze misji Jezusa. Ale znajdujemy ją pod krzyżem, kiedy uczniowie uciekają, bo się boją. Pamiętacie, najbardziej się bał apostoł Piotr. Trzy razy się zaparł Jezusa. A pod krzyżem stoi Maria, nie sama, zaraz zobaczymy z kim, <śmiech> I tam się rozgrywa ciekawa scena. Ale zanim do tej sceny dojdziemy, chciałem wam pokazać króciutko kontekst tej sceny, czyli relacje dziecko-rodzic, rodzic-dziecko w kulturze Izraela, bo bez tego no, mamy pewną trudność zrozumienia. Zobaczcie, czy list do Efezjan, Nowy Testament, czy... Stary Testament druga Księga Mojżeszowa. Przeczytajmy te dwa fragmenty o re relacji rodzice-dziecko, albo bardziej dziecko-rodzice już w tym momencie.
4: Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby Ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
0: To Nowy Testament,
4: a to stary. Czci Ojca swego i Matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da Tobie.
0: No to widzicie, że prawie słowo w słowo <śmiech> tu. Dlaczego pierwsze przykazanie? Jakbyście sobie zobaczyli, przykazania, pierwsze, pierwsza część to są przykazania związane <śmiech> z oddawaniem czci Bogu. Nie? I tam jest pierwsze. Nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie, nie? To już mówiliśmy tydzień temu, a tu jest pierwsze przykazanie dotyczące relacji z ludźmi. Pierwsze przykazanie dotyczące relacji z ludźmi. I ono oznacza, znaczy ono definiuje, czci ojca swego i matkę swoją i jest też obietnica, aby ci się dobrze działo, abyś długo i dobrze żył na ziemi. Nie? Zdzisław Miara na zakończenie naszego obozu miał no, podsumowujący wykład i szerzej o tym mówił. Także jak ktoś chce, może tom sobie zobaczyć. Tożsamość w Chrystusie chyba na naszym kanale jest, także tam tę sprawę tych należności dziecka do już starego rodzica, bo mamy tu już kontekst dorosłego mężczyzny i starej matki. Nie? To tak trzeba to powiedzieć. To, to jest ten kontekst czci. W uproszczeniu oznacza daj opiekę na stare lata. Możemy to zobaczyć, kiedy karci faryzeuszy i przywódców religijnych, że przed swoją ludzką tradycję zachłanność unieważniają to pierwsze najważniejsze przykazanie relacji międzyludzkich. Zobaczmy.
4: I zapytali go faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im: Dobrze, Izajasz prorokował o was o obłudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie dare mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżek, Mojżesz rzekł, Czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złożeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korab, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie.
0: Tu jest bardzo ciekawy kon kontekst. Korban, nie, nie korab. Korab to taki bardzo znany herb. Mam też jakiś związek, ale to zobacz, zostawmy. Korban... Jeśli by człowiek, dowolny Żyd, powiedział ojcu lub matce to zaklęcie takie, to już może mieć go w nosie lub gdzie indziej, ale Kasiora gdzie ma pójść? Na księdza ryzyka, Na sanktuarium w Licheniu? No może gdzieś indziej, nie? No, na świątynię wtedy i na obsługę kleru tamtejszego, kapłanów i tak dalej. Nie? Czyli Bóg nakazał. Żeby dzieci gwarantowały, można powiedzieć, opiekę materialną swoim rodzicom, a podły kler tamtych czasów powiedział nie, zostawcie dziadów, niech tam ser pod mostem zdychają, na świątynię dawać pieniądze. I Jezus mówi, swoje banialuki, kucypały ludziom wciskacie! z chciwości ich wykorzystujecie i tyle, nie? Ale o tym to bym mógł długo mówić. Widzicie, że dla Jezusa było czymś bardzo ważnym, by Jego rodzice mieli spokojną starość. Nie ma Józefa w tej ostatniej scenie. Wiemy, że Józef był stary, a Maria była młoda. Ona miała chyba 14 lat. On, żeby powiedzieć, że był już stary, to musiał być 50+. Plus. Jesteśmy 30 parę lat potem. Stąd domniemanie, że Józef już umarł w tym momencie jest bardzo słuszne. Jest sama Maria. Przenieśmy się więc pod krzyż. Mamy kontekst kulturowy, że Żydzi religijni tamtych czasów właśnie zmieniali ten nakaz troski o rodziców i chcieli przechwycić ten majątek, który miał iść na utrzymanie starych, niedołężnych, już chorych rodziców. Mamy podkreślenie, że to jest pierwsze przykazanie, najważniejsze w relacjach międzyludzkich. To jest to zapewnienie rodzicom spokojnej starości, utrzymania i tak No i teraz mamy scenę pod krzyżem. Przeczytajmy. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i
4: siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, Niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Dzięki.
0: Zwykle myślimy, że tam jest Maria i Jan oprócz Jezusa nie? pod krzyżem. Wszyscy pozostali uczniowie uciekli. Nie? To jest wstyd oczywiście, ale to kiedy indziej możemy o tym powiedzieć. Jan jest pod krzyżem. Co wiemy o Janie? No tam różne rzeczy, ale jest to człowiek po pierwsze ustosunkowany, a jak ustosunkowany, bo on był samym prymasem, można powiedzieć, za pan brat, za arcykapłanem w znajomości. Jaką rodzinę ma prymas? Gołodubców? Bidoków? No Sprawdźcie. <głos> to jest oczywiste, nie? To jest człowiek dość majętny. To nie jest bez znaczenia. Pamiętacie, jak Jezus rozmawia z jednym ze swoich uczniów? Słuchaj, fajnie, pójdę za tobą, ale jaki masz tam te hotele? Coś będzie pięć gwiazdek, czy, czy tylko trzy? no ja na trzy też pójdę, ale no tak chciałbym wiedzieć, no czy jest all inclusive, czy jak, nie? Czy tylko HB, jak to tam u was? Ile domów miał Jezus? Kamienia nawet nie mam, żeby mu głowę przyłożyć. Nie ma żadnej własności, nie? Czyli Jezus nie mógł, A ja teraz zapiszę swojej matce w spadku, chatkę za rogiem i, i tak dalej, nic nie ma, Nie? a Jan jest bogaty. Nie? Reszta to tam różnie. Nie? Raczej widoki, ale tak powiedzmy miszańce, nie? bo jeden tam celnik były, no to tam trochę przytulił. Nie? Ten, widzicie, wiemy już, że ma swój dom nie? i jest ustosunkowany w Jerozolimie, czyli z bogatej rodziny pochodzi. Ale nie jest on sam. Zobaczcie, są jeszcze dwie kobitki. Nie? Tam jest cztery osoby. Trzy kobiety i jeden chłop. Raczej są to kobitki też no, w jakiś sposób no, tam ustosunkowane, ale to zostawmy, nie? Biorąc kontekst, który dzisiaj jest takim przedmiotem <śmiech> też różnych takich dyskusji politycznych, tam feministycznych, takich, śmiakich i owakich, o majątku, o sprawach tego typu decydowali mężczyźni w tamtych czasach. Nie? I nie było żadnego ZUSu. nie było żadnych przytułków. Zobaczcie na przykład, to oczywiście kulturówka, ale film Ben Hur, jak tam jego ta matka, to człowiek książę Izraela, nie? jeden z najbogatszych, a się, że tak powiem, noga albo dachówka powinęła. Nie? I gdzie ona ląduje? Gdzieś na wysypisku śmieci, żebra i żebrze, i tak dalej. Matka Benhura. To tak tylko pokazuje Wam, jaki jest los kobiety, nawet z bardzo bogatego, najbogatszego w Izraelu domu, jeśli nie ma męskich opiekunów. W tym momencie ta kobieta idzie pod most. I co tu robi Jezus? Pamiętamy tamte przykazania, pamiętamy kontekst kulturowy, nie ma Zusu. I ucznia, którego miłował. Rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. No i nie wiemy teraz, co to, co to chodzi, ta jakaś adopcja będzie. Katolicy mówią, że tu jest powiedziane, że Maria jest teraz naszą matką, czyli moją, Twoją, Pana, Pani i tak dalej, że to z tego wersetu wynika. Nie, że tu powiedział Jezus niewiasto, oto syn Twój, czyli teraz Kowalski z Nowakiem, to są dzieci Maryi. Są nawet takie zakony dzieci Maryi, czy jakieś rycerze Maryi, przeróżne no takie... A, to już to zostawmy. Ale zobaczcie, no, gdyby jeszcze tu był koniec nie? i nie mielibyśmy dalej Biblii, nie? tu się kończy, no to... Hmm. No tak, śmak, no jak do tego podejść? No oczywiście to, co mówiłem, ten kontekst kulturowy, pierwsze przykazanie, no większość by powiedziała, no, no przecież chodzi o to, że ja twój... To jest, o to można powiedzieć, to jest dowód na to, że Maria uwierzyła. Wiecie dlaczego? Bo miała braci, ona miała przecież inne dzieci. Później w Biblii się pojawia, pojawia Jakub, brat Jezusa. Dlaczego Jakub? nie bierze za swoją matkę odpowiedzialności. Tu jest właśnie poszlaka, nawet bym powiedział coś więcej niż poszlaka, że w tym momencie Maria już jest, można powiedzieć, jak to, uczniem Jezusa, jak to powiedzieć po nowoczesnemu? Uczennicą Jezusa. Uczennicą Jezusa. To oznaczało wyrzucenie jej z domu. Żydzi religijni nakazywali, masz wykląć każdego, kto uwierzy w Jezusa. Czyli jej rodzina, nawet inne dzieci, inni synowie mają się u jej wyrzec, dlatego, że jest uczennicą Jezusa. I teraz, kiedy Jezus odchodzi, ona zostałaby na śmietniku historii. Dlatego mówi, niewiasto, oto syn Twój. I mówię, Gdyby tu był koniec tej narracji, to by mówił: no no Chojecki tak gada, a, a ksiądz i biskup, a papież to przecież lepiej znają. I mówi, że ona matko nasza wszystkich i tyle. I co ten głupi Chojecki będzie tu nam gadał? No i mielibyście rację. Byłoby słowo interpretacja taka albo śmaka. No, trudno by było uwierzyć. No ale Bóg nie chce, żebyś żył w niewiedzy. Bóg Dał swoje słowo, abyś wiedział jasno. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I zobaczcie zastosowanie. Tu jest zastosowanie, czyli jak tę prawdę o tym, że ja odchodzę, a teraz ty przejmujesz obowiązki syna. Ta prawda jest tutaj. Zobaczcie, prosto, bez naciągania majtów, z, wiecie, z gumą, która y, nie, nie wiadomo ile wytrzyma. Nic nie trzeba naciągać. Od tej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. No proste. Zaopiekował się nią. Czy jest tu jakiś haczyk? Czy jest tu coś niewiadomego? Wystarczy czytać, badać i rozumieć Słowo Boże. No i teraz mamy nasz naród pogrążony w bowuchwalczym kulcie. Jakiejś osoby, która z tą Marią z Biblii nie ma nic wspólnego. Za wyjątkiem podobieństwa fonetycznego. To jest całkowicie inna osoba. To w Biblii, mam nadzieję, że pokazałem wam jasno, a jeśli mało, to mogę jeszcze pokazywać. Ale nie dzisiaj, może za tydzień, jak Bóg da. Ale pokażę wam różnicę wśród ludzi. To jest różnica, różnica którą Bóg dostrzega. Wśród Żydów ale i wśród Polaków. Żydzi byli w różnych grupach. Tu mamy dzieje apostolskie. Słyszą Ewangelię o darmowym zbawieniu. I ci w Berei, w porównaniu z tymi w Tesalonice. To jest w tej samej krainie, można tak powiedzieć. To jest wszystko Macedonia. Nie? To jest stolica, a to Berea, powiedzmy, że to Lublin, prowincja. Nie? Chociaż blisko. I mamy autostradę. I pierwsza stolica, a to dobra, to nie ten temat, którzy byli, jakiego, zobaczcie, szlachetniejszego usposobienia? Czyli są zbiorowości ludzkie, społeczności, miejskie, większe, narody, szlachetniejsze i mniej szlachetne. W jaki sposób Bóg ocenia szlachetność narodu? No Zobaczcie, tu jest. Ci szlachetniejsi od tych w Tesalonice, czyli ci w Berei, przyjęli słowo, to co powiedział Paweł, z całą gotowością, czyli z otwartym sercem, chcemy poznać prawdę, ale nie wierzymy człowiekowi, nawet jeśli to był apostoł Paweł na słowo. Tym bardziej mnie nie wierzcie na słowo. Bądźcie szlachetniejszego usposobienia. Sprawdźcie wszystko, gdzie... W Biblii codziennie, zobaczcie jaki rwetes powstał, kiedy usłyszeli o zbawieniu w Jezusie, że religia nie pomaga, tylko trzeba osobiście, każdy zwrócić się do Jezusa po zbawienie. Z całą gotowością, codziennie badali Pisma. Czy to prawda? Czy tak się rzeczy mają? Drodzy katolicy, macie prawdę biblijną. Macie zabobon, który daje was, wasz Kościół. Sami musicie teraz zdecydować. Słuchamy nauki tradycji ludzkich? Pokażecie w ten sposób, że nie jesteście szlachetnego usposobienia. Albo weźmiecie do ręki Biblię i zaczniecie codziennie sprawdzać, jaka jest prawda. To jest, można powiedzieć, wyznacznik przyszłości naszego narodu. To jest kryterium, które Bóg dał, żeby sprawdzić Dzisiaj Biblia, Słowo Boże, Ewangelia o darmowym zbawieniu Zaczyna coraz bardziej gwałtownie docierać do Polaków Czy zlekceważą, czy zlekceważysz Tak jak Ci w Tesalonice Czy otworzysz Biblię, zaczniesz sprawdzać A potem jak zobaczysz, że jest prawda To zrobisz to, co Maria Niech mi się stanie Według słowa Twego do zobaczenia!
5: Cześć, nazywam się Kornelia i chciałam Wam pokazać jeden dzień z życia obozu protestanckiego kościoła. To się nazywa projekt mega kościół. Dzisiaj jest niedziela. Ja już jestem po czytaniu Biblii po porannej kawie. Teraz jeszcze szybkie śniadanie i jedziemy na spotkanie niedzielne. Będzie transmisja na żywo. Czeka nas dużo rozmów, dużo wrażeń, już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Myślę, że to będzie rekordowy obóz, prawie 250 osób. To chyba idzie ten. Florian normalnie z tym. Z Coli. Zaraz pójdziemy do niego. On boi się ludzi, czy nie? Czej. Cześć. Cześć. Dobrze Cię widzieć. Cześć. Można pogłaskać? czy Ojej. Jesteśmy już na miejscu, jak widzicie duży ruch, a teraz jest właśnie czas na kontakt, czyli też na takie rozmowy indywidualne, zaraz może się uda kogoś y, zaczepić, no a my akurat stoimy na parkingu, sami mieliśmy też problem z zaparkowaniem, także już ledwo co się mieścimy. w stosunku do poprzedniego roku, tak się urosły, bo to w ten w górę. Idziemy na spotkanie mega-kościoła, bo już jest 13. dzisiaj wyjątkowo będziemy na dworze.
0: No, witajcie. Dzisiaj ciężkie zadanie, świeżutki wywiad. Kardynał jeszcze nie świeżutki, no bo dopiero mianowany, ale już jak Roma Locuta, no to causa finita, czyli już tym kardynałem zostanie...
5: mocne nauczanie i zaraz mam nadzieję, że uda się złapać pastora Chojeckiego, żeby zapytać o e, pierwsze wrażenia po spotkaniu. Jak tam? Ej.
0: Nie no, super.
5: Jak się czułeś na nauczaniu? Drugi dzień obozu? Już coraz więcej ludzi.
0: Pierwszy dzień to ja byłem taki jeszcze rozedrgany, no bo wszystko w dużej mierze było gdzieś ostatecznie na, po ludzku mówiąc na mojej głowie. Jak to zadziała? Tak mnie powoli Bóg uspokajał, że tak mówię, zaczęliśmy i co? tak wszystko jest spokojnie. Wow! 200 osób i spokojnie, no to chwała
5: Bogu. No, jesteśmy na Placu Litewskim w Lublinie i szybko idziemy na śpiewanie. Chodźcie. dzisiaj naszą grupę muzyczną Pastor Radek kopeć kieruje to ten z gitarą i zaraz zaczynamy. Tak? No. No super, no to zapraszamy żeby zostać. My ogólnie jesteśmy protestantami, to jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Więc tak jak my też mówimy, że fundamentem właśnie naszej jest cywilizacji biblia. jest Biblia. Hierarchia. Hierarchia.
2: A, znaczy, znaczy właśnie, właśnie nie wiem,
5: tak, tak, pan pastor, jest. Tak, pan Tak, właśnie tak, pan. mój tata jest tym, jest pastorem. Co z tej ulotce? Nowa ulotka jest właśnie o tym, co Bóg myśli o Tobie, o Twoich grzechach, no i jakie daje rozwiązanie. Czy dała, nie? Ale nie ma. Cześć. Cześć. <laughs> no właśnie chciałam cię zapytać, co tu, co tu robimy. Masz ręcznik, co będziesz robił?
3: Ja później będę pływał, ale wcześniej ważniejsza <laughs> rzecz, będziemy chrzcili.
5: Po co ten drugi chrzest? Przecież jak był chrzest w kościele katolickim, Cześć. po co drugi raz się chrzcić?
3: Nie wiem, można się zapytać, po co był ten chrzest pierwszy. Ja <laughs> bym się zapytał, po co ci ten pierwszy chrzest, który, któremu zostałeś poddany w ogóle nie będąc tego świadomy i można powiedzieć bez twojej woli, nie? Tutaj jest chrzest dorosłego człowieka wolnego i to jest jego decyzja, e, człowieka, który, który właśnie przeżył nowe narodzenie, które nie jest czymś, co jest w momencie urodzenia. Nowe narodzenie następuje wtedy, kiedy człowiek świadomy swojej grzeszności woła do Jezusa po ratunek. Uratuj mnie z grzechów, zbaw mnie.
5: Czuję się tak lekko, cieszę się z tego, bo, bo chcę iść z Fajnie Fajne się.
0: Dopełnienie, kropka nad i tak zwana.
5: Przed chwilą e, byłaś w wodzie i co tam się w ogóle działo? <gry> no, to jest bardzo fajne wydarzenie, zwłaszcza, że ma taki charakter symboliczny, wszyscy to widzą, możemy tak e, no, pokazać wszystkim dookoła, że, y, że postanowiliśmy pójść za Jezusem, że jesteśmy chrześcijanami. Dzięki Ci szczególnie, właśnie za służbę, śpiew co tydzień. No, dzisiaj to po prostu było czat. Cały plac był nasz.
1: Fajnie, że tak nas jest dużo i możemy <śmiech> razem śpiewać.
5: No chodźcie, chodźcie. Jesteśmy w kuchni. Dzień dobry, dzień dobry. To jest Ania. Na tej kobiecie jest wiele, jest cała kuchnia, stoi. I teraz jest akurat kolacja? kolacja. To jest Weronika, Hej, można mamy nasejrzeć. Tak! <śmiech> Dziewczyny. ostry musztardy. Dzieje się, ja jestem <śmiech> pełna energii jeszcze. Jeszcze. <śmiech> bo, bo to początek tego jakoś. Aha. To jest jestem <śmiech> pełna energii. <śmiech> Jedzmy póki jest. Dokładnie. A ty coś jadłaś? E, coś tam przekąsiłam, ja zjem za tydzień. <śmiech> Najwięcej. się. Już jest po godzinie 22. Jesteśmy po całym dniu wrażeń. Przed chwilą mieliśmy integrację, historię, świadectwa. A równolegle tutaj właśnie był finał Ligi Narodów i Polska jest najlepszą drużyną w tym roku. Właśnie za nami jest teraz dekoracja, rozdawanie nagród, więc kończymy ten dzień pełni energii, zapału i przede wszystkim radości z tego, że możemy być ze sobą, że, że znamy Boga i no ja czuję się bardzo szczęśliwa, cieszę się, że wyjście z nami. I zapraszam was kiedyś do Lublina, tutaj na żywo. Myślę, że nikt nie będzie żałował.
0: Życie tu tętni non-stop. Dzieci, młodzież, dorośli, bez przerwy jakieś spotkania, jakieś aktywności, grupy, rozmowy, rozmowy przy obiedzie, rozmowy nocne. Także zapraszam w przyszłym roku, bo
1: to będzie równie dobre wydarzenie.